0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes. Hai. Hai.
0: Gue Elly. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes, balik lagi sama kita Potatoes <laughs> di sini sekarang. Uh, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hmm, bagaimana membangun image nah, diri kita sendiri gitu ya, Ceh melalui
1: CV, CV personal melalui... branding.
0: Personal branding, benar banget.
1: Sama ahlinya.
0: Sama ahlinya. Jadi di sini sekarang kita seperti biasa selalu kedatangan tamu yang spesial ya, Renra. <tuh> 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 tamu spesial kita hari ini adalah Kak Okta. Halo Kak Oktah, hai, hai, Halo Buk -buk. Kak Oktak. apa kabar? Hai. Sehat
2: dan senang e, karena e, ya kemarin sempat e, suami e, putih, isoman, e, udah selesai hasilnya kemarin sudah negatif. Dan saya selama mendampingi juga negatif.
0: Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Okta, Kak Okta boleh perkenalan diri dulu, Kak? Mungkin uh, dari latar belakang, kemudian siapa sih Kak Okta? Apa sih yang membuat Kak Okta ini kita colek-colek buat ngobrol di potetes kita?
2: Oke, okay. aku Okta, uh, HR profesional slash content creator yeah, slash uh, writer, ya, yeah. nulis uh, buku juga. Nanti kita akan obrolin begitu. Nah, uh, pengalaman kerja sebagai profesional, pengalaman uh, di HR itu total bekerja uh, 18 tahun. Uh, 15 tahun diantaranya adalah di dunia HR. Ya. Uh, dunia HR ini uh, aku pengalamannya di berbagai perusahaan yang di... Sekarang ini, ini perusahaan ketujuh ya. Uh, wow. Industrinya beda-beda, macam-macam. Macam-macam <laughs> banget. Uh, dari distribusi farmasi, uh, di investment, di shipping, pernah di uh, banking dulu hmm. dan sekarang balik lagi ke banking, pernah di uh, FMCG, pernah di chemical gitu ya. Macam-macam. Terus ada di perusahaan nasional sama perusahaan multinasional juga. Nah, sebagai orang HR, sebenarnya aku cukup unik, karena uh, peronku itu adalah uh, bukan typical uh, background HR ya. Aku dulu di S1-nya di teknik penerbangan, di ITB ya. S2-nya aku di defense management, nah, waktu itu di ITG juga. Aku taruh, tuh, tuh, Uh, ini satu uh, water sama sesi ya. gitu Tira, uh, sedikit lah ya uh, tentang dunia profesional kalau dunia kalau personalnya hmm, ya sudah menikah tinggalnya di Jakarta di Juntaro berdua saja sama suami saya yang hobinya banyak banget,
3: gitu. <tik> <Obinya> banyak banget.
0: <tik> hobinya banyak banget ya. <tik> uh,
2: hobinya banyak banget
0: konten kreatornya tadi boleh dieksplor dikit Kak <laughs> ya jadi um, aku baru mulai lah ya punya
2: YouTube channel ini aku dedikasikan untuk uh, para fresh graduate hmm. ya, job seekers juga yang baru-baru lulus gitu yang uh, dari pengalamanku itu banyak yang masih Clueless gitu, jadi YouTube channelnya namanya Clueless Graduates ya, yang uh, kami mengharapkan dari konten-kontennya itu uh, jadi nggak clueless lagi nanti.
3: Gitu. Hmm,
2: hmm. Isinya hmm. jadi banyak hal tentang uh, karir, tentang uh, mau buat CV. Terus jadi contoh uh, aktivitasnya harusnya gimana sih gitu ya. Terus uh, kita pernah bahas juga paling pengen diketahui apa sih oleh fresh kid itu tentang uh, pencarian kerja gitu ya mitos-mitosnya apa. Nah itu kita bahas di sana. Itu. Nah
3: gitu.
1: ini ya? nih yang menarik nih. Tadi Kak Okta bilang 18 tahun ya. Uh, apa berkarir terus 15 hmm. tahunnya ada di uh, dunia HR. Human, HR. HR lah ya di human development. Hmm. Terus akhirnya sekarang jadi content creator, terus writer. Ini kan berarti berkembangnya lumayan jauh dari apa ya? dari background eh, pendidikan. pendidikan. Tadi yeah, kalau tadi bilang S1-nya penerbangan, kemudian S2-nya defense management ya? Yeah.
2: Ya, atau defense management.
1: Yang menarik adalah ke, eh, apa sih yang mem, akhirnya membuat Kaokta eh, memutuskan untuk pindah haluan gitu? Kemudian
4: menekuni
1: ah menekuni <laughs> bidang 15 yang... oh, ya. 15 tahun loh.
4: kalau misalnya kita kuliah itu kan empat tahun S 1 ini S 2 tahun 2, tahun 2 tahun lah ya berarti tujuh tahun. Tapi kemudian 15 tahun ya okay. karirnya di Dunia yang berbeda. Atau
1: gitu. mungkin, atau mungkin dibalik kayak, eh, setelah tiga tahun berkarir, mungkin kan tadi juga belum diceritain nih ya, tiga tahunnya di. Yang karirin, bukan HR tuh apa sih? Yang bukan HR ya? itu apa? Kemudian okay. akhirnya memutuskan untuk menekuni bidang yang lain. Boleh diceritain okay. kali ya, kayak?
2: Ya, jadi waktu lulus kuliah dari teknik penerbangan itu, eh, aku sih pikirnya. Eh, waktu itu udah pekerjaan yang pertama yang uh, come to me uh, aku ambil aja gitu karena aku tuh orangnya memang uh, uh, gampang suka sesuatu hal gitu hmm. lebih besar penasarannya, ya udah coba aja gitu. Nah, pekerjaan yang pertama mampir ke aku waktu itu adalah dari perusahaan distribusi farmasi. Jadi di Dexa group yang perusahaannya PT Anugra Arcon Medika gitu.
3: Oh,
2: nah itu posisinya adalah operations development jadi pekerjaannya itu adalah uh, seperti meresearch -me ya operationalnya di uh, perusahaan itu seperti apa kemudian improvementnya seperti apa supaya uh, lebih excellent gitu nah karena role itu aku tahu the whole bisnis prosesnya di distribusi farmasi itu jadi hmm. uh, bisnis prosesnya mereka itu ada tiga order kirim tagih gitu ya hmm. aku uh, order tuh dari mulai hulunya, gitu terus proses mengorder seperti apa gitu kan kemudian ada deliverynya itu seperti apa kemudian nanti uh, penagihannya seperti apa gitu. jadi Nah, dicari uh, apa namanya uh, area-area mana yang bisa diimprove nih gitu hmm. gitu jadi aku tahu tuh semuanya ya kan the whole proses bisnis prosesnya nah gitu terus uh, suatu hari ada uh, lowongan di HR gitu itu posisi baru waktu itu ya hmm. nah, di HR itu namanya uh, um, organization development gitu terus aku ditawari itu karena waktu itu yang mereka cari adalah orang HR yang mengerti tentang bisnis. Jadi hmm. ah. ketika nanti bicara sama orang bisnis itu understand gitu. Misalnya bicara tentang performance uh, manajemennya, gitu ya, uh, atau bicara um, ya soal insentif desain insentifnya itu seperti harus seperti apa sih gitu ya sehingga motivate gitu tapi juga uh, bisa drive uh, bisnis result gitu gitulah okay. gitu, gitu, ya intinya oh, okay. jadi aku ditawarin gitu terus aku pikir uh, kalau secara personality, aku uh, memang uh, suka berhubung sama orang gitu ya uh, suka apa namanya? kreas juga suka observe orang gitu. <tuh> waktu itu kan junior sekali mikirnya kayaknya bisa nih gitu ya. udah gitu. Aku aku bilang oke okay, gitu I'll try gitu. Sudah. Nah, di HR lah waktu itu. Ternyata aku memang suka gitu.
1: Ah.
2: Ya udah akhirnya terus tuh beberapa role yang yang berbeda, pernah di training, pernah di di communication internal communications gitu ya, pernah juga uh, ngurusin uh, CSR-nya, macam-macam lah gitu ya. Mm
3: -hmm. uh, tapi
2: yang paling lama aku itu sebagai profes sebagai business partner, HR business partner.
1: Nah, gitu. ini nih yang aku juga menemukan yang menarik nih berarti. Berarti tadi Kak Okta bilang bahwa ternyata ada kalimat ternyata kaokta Okta suka, nah ini kan berarti ada, sebelumnya belum tahu nih sama halnya ketika pada saat kaokta Okta mungkin lulus, uh, pada saat lulus jadi engineer penerbangan nih kan, sarjana teknik penerbangan nih, kemudian kerja di bagian operational development, development tadi itu kan sebenarnya dua hal yang aku pikir berbeda ya kayak. cuman pasti disitu sebagai sarjana yang masih clueless juga, kayak <laughs> judul apa YouTube-nya kaokta dulu nih gitu. Apa sih pertimbangan kaokta akhirnya? Oke deh, gue ambil nih eh, kerjaan ini walaupun agak berbeda dengan mungkin yang dipelajari pada saat kuliah nih.
3: Hmm.
2: Ya, uh, kalau operations waktu itu ketika uh, uh, ditawarin operations development uh, itu satu bisanya soal kan uh, riset apa ya, mau pelajari gitu, pelajari prosesnya. Hmm. mencari data gitu ya kemudian akan uh, membuat proposalnya gitu kan hmm. itu hal-hal yang akrab sebenarnya ketika kita kuliah gitu kan oh ngambil data gitu kan oh okay. nanti bikin jadi kayak bikin laporan hmm. praktikum, praktikum aja oh, gitu kan. laporan
1: praktikum ah,
2: ah, okay. kayak bikin laporan praktikum dong gitu yeah, kan ya. pikirnya gitu kan Uh, bisa lah gitu kayaknya gitu kan jadi uh, ya itu sesimpel itu waktu itu mikirnya ya
3: kan ah, okay.
2: uh, dan, dan 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 memang benar gitu bahwa banyak hal sekali gitu ya sebenarnya apa yang dipelajarin di kuliah itu uh, membantu banget dan kepake banget
1: hmm, wala walaupun <tuh> objeknya nggak selalu pesawat
2: Iya exactly.
0: uh, ya, nyambung nih sama pertanyaan berikutnya hmm. nih. Jadi, um, walaupun engineering sama HR itu sebenarnya dunia yang mungkin kayaknya jauh banget gitu ya dari ujung ke ujung hmm. gitu ya. Yang satu kan hmm. ngomongin lebih ngomongin manusia yang mungkin akan lebih susah ditebak gitu. Kalau yang satu lagi ngomongin fisika yang udah ada rumusnya exact lah kita. gitu, exact benar, -benar salah gitu. Ya. Mm -mm. Tapi sebenarnya uh, Ilmu-ilmu yang pas kuliah kemarin berarti bisa juga ya kak ya diterapkan gitu ya. Kaitannya gimana sih? Nah,
2: ya. Ini menarik nih.
0: Aku sering
2: ditanya begitu ya. Tapi kelihatannya memang eh, perjalanan dan usia itu tidak bohong gitu ya. Rasanya aku makin mengerti dan makin mengerti ketika kesini gitu ya. Cerita okay. sedikit ini ada, ada obrolan menarik aku sama suamiku ya. Jadi suami kalau suamiku itu dia lebih uh, lebih art gitu orang, lebih seni gitu ya. Dia uh, suka fotografi dan untukku uh, dia master ya di, di fotografi, hitam putih gitu ya. Jadi soal memotret, um, lukis dengan cahaya dan lain-lain itu -lain uh, dia master di sana. Nah sementara aku ya uh, engineering, orang ECA, profesor segala macam. tadi so, kita ada percakapan gini. Uh, dia bilang kamu kalau melihat sesuatu itu gitu ya apa yang langsung ada di kepalamu gitu ya mm -hmm. nah kalau aku tuh ternyata satu itu adalah close loop gitu jadi kayak langsung ke gambar uh, 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 itu nih kita belajar dulu ya kalau rangkaian itu kan ada uh, dia harus loopnya itu harus close supaya <tuh -tuh. stabil mm -hmm. gitu ya kan jadi output ini, itu input nah, gitu nah ya jadi input output ya jadi dia <laughs> harus loopnya harus close gitu itu langsung track gitu ya aku kebayang uh, uh, yang itu gitu kalau suamiku dia bilang yang kebayang tuh kalau dia melihat kesel itu adalah komposisi gitu dia selalu gatel gitu ya Lihat, ini nggak bagus nih komposisinya gitu nah itu aku bilang oh iya gitu nah itu karena akrab sekali ketika dia yang kedua uh, jadi aku kemudian mengatai oh ya jadi aku tuh uh, suka melihat proses gitu aku easy ya kalau melihat sesuatu itu kemudian membuatnya menjadi uh, terstruktur gitu ya bukan uh, balik segala macam gitu gitu ya. mm -hmm. jadi desain sesuatu itu uh, easy buat aku yang kedua yang muncul di kepalaku itu adalah semuanya itu harus structured jadi kayak nurunin rumus gitu loh jadi aku, kalau ngelihat sesuatu itu harus Oke ur urutannya tuh harus ini dulu ini 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 sampai ini. Jadi kayak nurunin rumus gitu. Hmm. Eh, apapun itu untukku harus harus structure Jadi hmm. harus structure. Jadi ketika misalnya apapun itu misalnya ini uh, timku orang-orang uh, percaya ini udah taubat. Kalaupun walaupun misalnya di kantor nih, gitu ya uh, ngerjain misalnya ada untuk uh, apa 17 Agustus gitu. Kantor kan suka ngadain loh, ayo dong ngadain acara gitu ya. Untukku itu bu, harus dari awal, why? Kenapa perusahaan harus ngadain 17 Agustus? Why bother sih gitu. Ya kan? Hmm. Karena kalau kita nggak nggak dari situ eh enggak apa namanya menurutku
4: ada yang ganjal gitu. -itu, ya, hmm.
2: itu itu aja. dan itu itu aja dan nggak tahu sebenarnya kita itu akan menghasilkan apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya kayak 17 Agustus we sih gitu. Iya karena di perusahaan kita itu soal, bicara soal engagement, tak kolaborasi, adalah value dari perusahaan. Misalnya ya perusahaan itu value-nya adalah kolaborasi. sehingga apa namanya harus banyak event-event yang untuk menciptakan kolaborasi misalnya gitu ya nah salah satunya itu adalah memanfaatkan event 17 ini gitu kolaborasinya di kita itu apa yang kita maksudkan banyak ya arahnya gitu oh ini sehingga oke okay, ketika kita desain game itu pastikan bahwa akan ada nih engagement atau kolaborasinya misalnya gitu gitu ya jadi Uh, kalau nggak ngurut gitu tuh untukku ada
0: yang salah.
3: Ah. Ya, jadi... Beneran
0: anak kontrol banget ya kalau <laughs> pikirnya outputnya mau kayak apa sehingga kita harus bisa mendesain input yang sesuai loh itu.
1: Dan prosesnya.
0: Dan ya betul. Tapi yang lebih lebih tahu Structure
2: gitu kan. Kalau nanti ujungnya nggak nggak sesuai dengan harapan kita. Kita tahu harus mengejasknya apa gitu, ya kan? Hmm. Tapi kalau kita nggak 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 tahu awalnya itu, uh, nah itu kalau di dalam dunia kerja itu namanya structure thinking gitu. Ah. Hmm. Kalau kamu presentasi apapun ya kan, kamu pasti harus mulai dari latar belakang atau konteks hmm. ya kan? Masalahnya itu apa sehingga approach-nya itu ini gitu. Uh, apa namanya output yang kita expect itu ini sehingga. Uh, pilar-pilarnya ini gitu ya kan ini loh programnya gitu ini lo hasilnya itu the structure thinking gitu nah mm. uh, terus yang selanjutnya itu ya nggak selalu muncul di kepala aku tuh grafik gitu jadi entah itu diagram diagram gitulah uh, aku kalau apapun juga ya misalnya apa aku tuh selalu bikin nulis nulis tabel gitu gitu ya karena uh, untukku lebih simpel melihat sesuatu itu kan Uh, jadi uh, dulu yang kalau kita praktikum dengan ngambil data, bikin uh, apa namanya grafiknya, kemudian kan harus membuat ini artinya hmm. apa, ini artinya apa, gitu-gitu ya.
3: Hmm. Sebenarnya
2: itu kan analisis gitu, yes. ya. your your analysis skills yang begini gitu. Uh, jadi dimanapun aku berada itu kalau misalnya lagi dihadapi masalah gitu atau harus menyelesaikan sesuatu. itu-itu aja yang menurutku tuh tiga hal itu yang selalu hmm. uh, uh, apa mem -mem membawa aku gitu untuk mengerjakan suatu dengan hasil yang dari
4: logic ya nah ini
2: nah jadi itu tadi kalau bicara soal oke okay, engineering background itu memberikan Aha. aku itu gitu Uh, desain gitu ya segala macam hmm. tuh uh, proses
4: berfikirnya tetap dipakai ya kayak ya, ya, strukturnya ya. gitu bahkan Betul. dalam kehidupan sehari-hari juga tetap seperti itu kak
3: yes
2: yes <laughs> exactly ya gitu jadi entah dalam merencanakan uh, traveling gitu gitu ya nah makanya uh. aku sama suamiku itu kami secara gak langsung udah uh, berbagi gitu berbagi peran. Kalau soal mendesainnya gitu, dis, itu disitu aku gitu. Kalau soal itu dia tuh details banget gitu, mau itu menjadi lebih keren gitu ya, lebih details gitu. Itu dia gitu. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu emang kepake banget juga. Nah, itu yang ketika orang bicara yang kuliah itu membentuk pola pikir untukku itu makin itulah maknanya gitu ya. Hmm. Jadi subjeknya itu jadi bisa apa aja gitu ya kan. Hmm. Uh, tapi yang susah itu adalah tadi kan orang kalau udah langsung biasa jam to conclusion disuruh mikir structure susah. Gitu. Hmm. Kalau nggak dilatih, enggak ya. Hmm. Uh, yeah, yeah, uh, yeah. Kalau orang yang apa namanya uh, bias apa ya nggak terbiasa tadi mikir mendesain gitulah ya mendesain sesuatu itu uh, harus begini dulu ini begini building saya tuh gini loh ini tuh gini gitu susah kan gitu padahal hmm. apapun juga kamu pasti perlu itu gitu ya, kan? hmm. ya, ya. harus didesain bentuknya frameworknya kayak apa itu sih nah HR gitu HR ini ya benar menghadapi manusia itu beda banget gitu Uh, kalau tadi kita bisanya kan udah desain uh, uh, apa namanya proses ini 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 gitu ya asumsinya asumsinya dimasukkan lah gitu kan Oh asumsinya nanti ini aja uh, misalnya kita desain uh, benefit gitu ya untuk karyawan gitu ya kan wah kita kasih ini oh pasti sukalah dia pasti inilah gitu ya kan masukin aja itu kan asumsi-asumsi ya
3: hmm.
2: gitu itu karyawan ada yang suka ada yang suka ada yang ini karena beda-beda
3: gitu ya hmm. nah, hmm.
2: nah itu bedanya kalau di engineering udah masukin asumsi gitu-gitu kita mungkin 80% can get the expectation gitu ya kalau semua orang nggak bisa gitu kamu pikir masa sih ada yang suka kalau dikasih ini ternyata dinaikin ini ternyata enggak karena saya lebih penting itu punya cuti yang lebih banyak karena suami saya begini keluarga saya begini gitu nah, bisa gitu gitu jadi uh, harus harus belajar lagi tentang uh, apa namanya uh, ya human behaviors gitu ya hmm. orang itu Uh. seperti apa sih behaviors behaviorsnya tipikalnya kan banyak tuh kayak profiling orang gitu ya ada yang bentuk warna lah apa gitu ya self assessment bentuk modelnya gitu nah, 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 gitu jadi harus tahu tuh gitu kemudian jadi harus belajar juga uh, tentang um, apa ya ya proses-proses atau ini apa harus aware gitu bahwa ini tuh manusia punya stages life gitu kan mm -hmm. jadi harus customize gitu bahwa nah itu tuh harus dipelajari gitu Tapi, nah itu tadi bahwa ketika mendesain sesuatu yang tetap prosesnya bisa sering, terus ditambahin dengan pengetahuan tentang human-nya gitu kira-kira
0: wow. Oke okay, ini yeah. aja ya kayak ya. sistemnya lebih kompleks aja mm -hmm. gitu terlalu banyak uncertainty gitu kalau di dunia engineering mungkin nggak linier. <tuk> <tuk> yeah, iya variabelnya variabelnya banyak gitu. Iya yeah, variabelnya banyak. Iya
2: yeah, variabelnya betul banyak banget. Misalnya dalam uh, reward gitu ya kan uh, itu ada sainsnya gitu kan apa namanya uh, rewardnya itu mau komponennya apa aja gitu filosofinya apa apakah 50% dari market waktu tujuh itu ada gitu ya soal rewardnya gitu ya soal organization developmentnya pakai uh, okay, seperti apa talentnya seperti itu, itu ada itu ada science science gitu apa, apa artnya itu adalah mematchingkan rewardnya harus uh, benefitnya harus customize seperti ini misal jadi kita...
4: oh menarik banget nih kak ini kan Kak nah, Okta kan udah lama nih mendalami apa namanya dunia perhaeran. Perhaeran uh, human resource. Nah tadi kan Kak Okta sempat bilang juga kalau Kak Okta nulis buku nih ya tentang tentang hal ini terkait hal ini. Boleh diceritain dikit nggak kak?
2: Ya uh, uh, soal buku ini ya, soal buku hmm. ini uh, kenapa aku menulisnya itu ada dari dua sisi sih, uh, uh, sisi profesionalku maupun sisi personalku gitu sisi profesionalku ya itu aku sebagai HR yang sudah lumayan lah pengalamannya gitu ya merekrut orang menginterview orang melihat udah mungkin udah ribuan CV yang aku lihat gitu ya nah kemudian di sisi personal gitu aku banyak terhubung sama the next generations nih gitu. Nah,
1: ah. di
2: keluarga, baik di keluarga maupun di teman-teman uh, 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 ada yang punya anaknya udah udah generasi set ya gitu ya. Gitu-gitu <laughs> ya. Nah, tapi ini terutama anak-anak daerah gitu ya yang mereka itu setelah lulus uh, lebih clueless lagi gitu. Udah lulus habis itu mau apa? dan gap-nya tuh ternyata banyak banget akses uh, akses informasinya dengan anak-anak di kota gitu.
3: Okay. Jadi
2: bikin CV itu ketika kuliah CV-nya itu jauh banget dari harapan gitu. Hmm. Nah, jadi uh, aku banyak bantu gitu, mungkin 5 6 tahun eh, ini aku bantu gitu mereka. Uh, dan kemudian aku jadi tahu gitu apa kesulitan-kesulitannya mereka. hal-hal yang banyak tuh diceritakan di YouTube di apa tuh itu nggak bisa bantu mereka gitu hmm. cuma dikasih tahu ya kamu harus nulis uh, apa namanya uh, pengalaman orang uh, ditulis achievement-nya. tapi nulisnya tuh kayak gimana terus uh, apa aja kalau achievement itu kayak apa sih gitu nah itu nggak hmm. bisa mereka gitu jadi Dan benar kalau lihat ditulis dong apa namanya pengalaman organisasinya itu memang benar-benar list doang. Gitu kan? hmm. Yang mana mengerti dong, gitu mana kita bisa tahu gitu-gitu ya kan hmm. kalau yang baca. Nah dari nah itu aku ngerasa waduh mereka ini gapnya besar dan aksesnya juga nggak banyak gitu kan. Nah yang aku bantu itu. Dari yang pengalaman aku bantu aku menemukan beberapa hal gitu uh, uh, yang helps them banget gitu nah,
3: hmm. yang aku lihat
2: tuh uh, belum ada gitu loh uh, hmm. yang uh, yang di bisa diakses gitu ya kayak di YouTube lah di mana gitu ya even di buku gitu akhirnya aku pikir ya udahlah uh, ini coba aku tuliskan dalam bentuk buku jadi bisa bantu siapapun dan uh, dimanapun berada gitu loh jadi uh, nggak cuma yang karena aku kenal gitu kan uh, okay. nah jadi buku ini uh, adalah buku yang isinya guidelines ya berupa langkah-langkah konkret untuk menulis CV jadi buku ini bukan buku isinya tips dan triks ya mm -hmm. bukan juga ini buku Bagaimana menulis CV dalam lima
0: menit
3: menit
2: menit ah, saya ini templatenya udah ada gitu nggak mm -hmm. ada yeah. Karena CV itu betul tadi, sehat ya, itu bu, itu butuh investasi waktu. Hmm. Nah, jadi buku ini adalah menceritakan step by step membuat CV. Gitu. Hmm. Jadi. mulai dari understanding uh, backgroundnya dulu gitu perusahaan itu mencari uh, kandidat itu seperti apa sih gitu proses-prosesnya mereka itu seperti apa sih gitu hmm. cv itu ketika datang ke mereka di prosesnya itu seperti apa sih gitu itu dulu sebagai backgroundnya gitu ya hmm. kemudian CV nya itu sendiri gitu cv itu apa sih gitu hmm. yeah. uh, informasi-informasi yang ada di CV itu perlunya apa aja gitu hmm, dan itu nah, fungsinya apa nah, gitu nah, jadi nah. bukan cuma bukan cuma isi isi inginnya doang ikut aja templatenya tanpa tahu fungsi-fungsi naruh hmm. apa namanya educations di sana itu sebenarnya apa fungsinya gitu ya kenapa harus ada nah itu harus andreskan dulu gitu jadi itu baru Ada tiga langkah tuh caranya membuat CV. Itulah kira-kira isi punya.
1: Nah ini tapi menarik kataka Okta adalah gue mengalami pada saat uh, dulu ini kak awal-awal melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Nih, Kak Okta tadi bilang berbagai hal yang ternyata barangkali sebenarnya sama anak fresh grad atau job seeker tuh nggak kepikiran bahwa CV itu nggak sekedar risam soal apa-apa yang gue punya gitu. tapi eh, harusnya mungkin menjadi ini kan eh, apa ya sudut pandang dari seorang HR nih kalau kita sebagai job seeker kan kita bikin CV pada saat itu gue sih kayak wah gue punya apa-apa gue masukin deh gitu biar kelihatan keren gitu kan biar kelihatan hmm. wah di mata kelihatan enggak di mata HR. <laughs> tapi apakah benar itu adalah yang dibutuhkan <laughs> HR kan kita nggak tahu
0: gitu. nih. Dan, jadi sebenarnya uh -uh, mungkin kalau mempersingkatnya fungsinya tuh sebenarnya apa sih Kak? Kita tuh bikin CV gitu.
2: Agak di oke, okay. mulainya agak ditarik lagi dulu ke belakang gitu ya. Apa yang perusahaan cari sih ya dari seorang kandidat kan? Eh okay. uh, yang perusahaan cari itu kan dua ya. Bisa enggak sih orang ini perform the job gitu. Okay. Ya kan? kan? nanti dia sudah ada tuh responsibility-nya ya kan? Jadi untuk dia nyari orang ini bisa enggak sih perform the job. Nah Orang itu sendiri ketika dia masukkan tidak bekerja sendiri banyak tuh ketemu sama apa banyak departemen lain kemudian ada juga uh, uh, budaya perusahaan misalnya gitu ya orang ini fit in gak sih sama perusahaannya ada dua itu ya kan yang dicari oleh perusahaan nah baru dia itu apa dia tuangkan tuh dalam lamaran ya lowongan itu dia tulis tuh ini lo tujuannya pekerjaan responsibilitinya nanti ini ya rc requirement-nya ini ya nanti itu yang kami cari ya dari kalian gitu. ya nah jadi CV itu fungsinya itu tadi menyajikan informasi yang dicari yang ada di lowongan tadi ya kan untuk meyakinkan bahwa oh orang ini itu bisa lo perform the job, orang ini itu sesuai lo dengan culture-culture yang kita kan ada biasanya di lowongannya itu. Yes. Gitu ya. Nah, mm. itu CV itu ya fungsinya. Oke.
3: Okay?
2: Okay. Jadi ketika membuat CV itu informasinya harus sama
4: yang dicari dong.
1: Mm. Nah, ini nih ini. ini.
4: Berarti nah, Berarti CV itu, um, apa namanya, unik ya untuk perpekerjaan harusnya, perlawangan.
2: Okay. Yeah. Kalau aku bilang ya, CV itu ada tiga macam. Ya. Nah ini balik lagi sedikit, CV itu sendiri kalau dari definisinya adalah riwayat hidup. Ya. Nah, jadi... cerita soal hidupnya kita gitu kan apa yang pernah dikerjakan, kita itu punya skills apa aja, punya apa namanya? interest apa aja dan lain-lain. Itu cerita. Nah, makanya ada tiga CV itu. Satu adalah aku sebutnya sebagai CV master ya. Hmm. Karena menceritakan semua tentang hidup kita ada di sana. Setiap ada yang baru masukkan, setiap ada yang baru dimasukkan dalam bahasa ya CV. Jadi tidak hilang gitu loh eh, apa namanya cerita tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan. Karena mengingat-ingat itu kan susah ya kan, gitu. Mm -hmm. Jadi every time kita dapat kita ngerjain proyek sudah selesai gitu. CV, gitu. CV-nya jadi akan ceritanya panjang, gitu, mm -hmm. ya. Nah, itu satu master CV. CV ini, master CV ini bukan untuk melamar pekerjaan kayak primbonnya kamu.
3: Oh, Thesis records
2: Record-nya ya, tapi sudah dalam sudah dalam bahasa CV, ya. Hmm. Hmm. Jadi uh, tambah misalnya uh, apa namanya? Sekarang saya lagi posisi HR Head di sini gitu kan, oke tahun ini kan saya ngerjain ini 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 oke, ada proyek, oh udah selesai masukin di situ ya kan, proyek yang pernah dikerjakan. Nah, nanti ta, apa namanya tahun depan saya masih di posisi itu ada lagi tambahin di situ Panjang banget ya kan, ya kan? Hmm. itu kayak record. Nah itu bukan untuk dikirimkan untuk hmm. kita kita uh, melamar pekerjaan. Yang dikirimkan itu adalah yang kedua yaitu target CV.
3: Nah, spesifik
2: CV-nya. Nah, jadi itu CV yang di kepala kita itu ada posisi yang jelas spesifik yang mau kita lamar. Jadi kalau kamu misalnya mau melamar nih jadi HR Learning, ya kan? HR Learning. Padahal kamu tuh punya segudang eh, apa? kayak saya pernah ada di operation development, pernah jadi apa, pernah jadi apa, tapi semua jadi uh, e learning gitu kan ada lihat, nah itu harus lihat lowongannya, tujuannya ini, requirement-nya ini pernah melaksanakan ini, pernah membuat silabus, pernah mengadakan ini, nah itu ada kan Mem menguasai misalnya uh, microlearning, menguasai Apa? Ada kan ya syaratnya di situ. Nah, kamu pastikan bahwa kamu punya yang relevan informasinya di sana. Jadi yang pengalamanmu tentang HR reward itu, itu less priority. Nggak perlu tuh. Pengalamanku tentang operations development itu cuma mungkin aku sebutkan aja. Di situ hmm. uh, sebagai HR pernah menjadi by Operation development. That's it. Nggak usah panjang-panjang. Prioritaskan yang tentang learning.
3: Hmm.
2: yang menjawab semua tadi requirementnya yang di bukuku aku sarankan dalam bentuk tabel dibuatnya supaya nggak missing. Ya. Hmm. Uh, what required, tulis di sebelah kanannya. What I have. Hmm.
3: Nah, what hmm. I havenya
2: itu uh, apa namanya uh, tadi supaya nggak ingat baca tuh dari CV master. Oh, kadang-kadang gitu, gitu oh ya bener-bener gue pernah ngerjain ini nih. Ah, ini yang bisa gue ambilin contoh. Jadi hmm. itu Targeted CV, jadi very specific. Kemarin aku baru aja bantu temanku, uh, dia di Pertamina gitu ya, dia di Sustainability, di uh, CSR gitu. Pengalamannya udah banyak banget, udah lebih dari 10 tahun kan. Nah dia ini akan melamar uh, sebagai kayak reviewer gitu, adalah soal report itu uh, di, di International uh, Organization gitu. Dia melamar ke sana gitu loh. Nah itu ya aku bilang, targeted CV, kamu lihat requirement-nya apa? Ya dia bilang, ini kan nanti translation, jadi harus bilingual gitu ya. Terus uh, ini tentang, nanti yang translation ini tentang uh, report GRI gitu kan. Oke, okay. nah ini requirement-nya. Tulis kamu ini, oh ya aku pernah bikin report uh, bilingual gitu loh. Tentang ini, 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 ini. ini berapa hmm. lama kamu bikinnya gitu. Terus apa lagi? Uh, ya apa namanya, aku... bikin aku yang maintain reportnya nih JRI ini aku pernah ini ini semuanya itu tentang JRI ada di sana pengalaman dia yang tentang community development di pelosok uh, Papua pengalaman dia itu itu nggak masuk di sana gitu. karena itu nggak diminta gitu loh di sana gitu ya nah, aku udah degan juga gitu ya tapi benar nggak gitu ya tapi dia diterima
3: oh. nah, karena
2: nah, Karena tadi kalau aku baca CV itu, misalnya aku aku di buku itu sebut, misalnya uh, lagi cari uh, purchasing staff yang bisa ngurusin PO, yang bisa ini bisa ini. Jadi ketika aku baca di kepala aku tuh kan tahu realitinya, dia akan pakai SAP record uh, soal PO di SAP, dia akan nagih ke supplier ini, oh dia akan ngelayanin permintaan dari empat departemen gitu ya kan jadi ketika aku baca CV dari atas tuh uh, dia bilang I'm a, a, a purchasing staff ah ya bener nih dia punya pengalaman purchasing staff uh, satu setengah pengalaman, pengalaman kerja satu setengah tahun oke okay, aku cari staff bener sih satu setengah tahun tapi kalau misalnya aku cari manager biasanya aku udah tahu tuh kira-kira empat tahunan pengalaman kerjanya kalau dia pengalaman kerjanya baru dua tahun Aku cari empat tahun mungkin hmm, enggak, tapi oke okay deh aku liatin dulu gitu ya biasanya gitu uh, kemudian karena aku tahu uh, dia bilang berpengalaman memproses uh, seribu PO per bulan ah ya nih nih ini nih benar nih itu kan yang aku cari jadi itu that's why it's be specific. Kalau ngelamar ke lowongan spesifik, nah okay. itu CV jenis kedua, kedua, targeted kedua. CV. That,
3: yeah.
2: Yang ketiga, aku sebutnya sebagai CV ringkas, ya, hmm. karena kita suka nitip-nitip, ya kan? Bener nggak?
3: Karena
2: itu karena kita belum ada di spesifik job yang mau kita lamar, gitu kan? Hmm, suka nitip, gitu loh kan? bisa kalau yang anak fresh graduate iya ya gitu ya biasanya untuk manajemen trainee gitu atau staff gitu yang nerima fresh graduate gitu ya kan atau nih kalau orang yang udah experience gitu kan aduh gue udah boring nih ini kayaknya gue mau cari yang baru nih yang itulah di perusahaan yang lain cuma gue nggak tahu nih gitu ya uh, ya kali aja nanti ada teman dia ya, tahu gitu lowongan gitu kan bikin cv-nya singkat jadinya tapi karena kita tidak bisa menyesuaikan dengan requirement yang ada orang ya tahu mau jabatannya apa gitu kan jadi the best of you kalau aku bilang ya hmm. uh, ya dua tiga halaman gitu dua tiga halaman singkat bikin singkat dari uh, master cvmu yang menurut kamu tadi bolehlah yang paling menjual dari saya gitu ya tapi Biasanya tuh gunakan rule top three gitu-gitulah. Jadi nggak semuanya gitu. Itu aku bilangnya um, tiga jenis CV.
4: <laughs> kalau targeted CV sendiri, tadi kan Kak Okta bilang, kalau misalnya CV ringkas itu sekitar dua sampai tiga halaman. Kalau CV targeted itu biasanya seberapa, itu seberapa panjang, panjang sih kita harus... Uh, Kita harus menceritakan bahwa kita tuh cocok nih untuk masuk ini di targeted cv.
2: Tergantung sama ini, itu uh, aku bukan termasuk orang yang strict uh, harus satu halaman, harus dua halaman, harus strict tiga halaman. Tapi pengalamanku dan logiknya ya. Kalau pengalamanku lebih dari tiga halaman, aku udah lelah. Jadi hmm. semua informasi sesudah tiga halaman itu udah meaningless buatku, gitu. Hmm. Ya. Uh, udah enggak aku baca lagi gitu Jadi kalau kamu naruh education backgroundmu atau uh, skills yang kamu jagokan itu di halaman bawah-bawah ya sudah baca gitu. aja. bisa aja enggak aku baca gitu mm -hmm. nah logiknya juga adalah kalau kamu uh, tadi menggunakan prioritas gitu ya informasi mana yang paling relevan dan paling berdampak harusnya 10 tahun aja nih 10 tahun pengalaman kerja itu tiga halaman bisa gitu. Karena oh. biasanya udah yang yang awal-awal tuh udah enggak relevan lagi. Biasanya 10 tahun aja maksimum suluk pengalaman 10 Kayak aku nih udah 18 tahun gitu ya. Yang aku akan ceritakan tentang 10 tahun terakhir aja gitu. Karena juga mungkin hmm. akan dibaca 5 tahun terakhir sama pembacanya. Udah terlalu Jauh, nggak relevan lagi gitu. Udah zaman dulu mungkin dunia udah berbeda gitu ya. Hmm. Jadi biasanya untuk ini cuma kasih tahu aja, uh, udah 10 tahun dan sisanya misalnya kalau kayak aku, aku udah cobutkan aja uh, uh, tiga dan tiga perusahaan lainnya gitu. Gitu aja, nanti kalau dia perlu dia akan eksplor, kalau enggak ya biasanya yang terakhir-terakhir kan yang dibutuhkan gitu. Hmm. Yang dia akan baca. dan relevan, hmm. gitu. jadi orang bayangan itu orang yang 10 tahun lebih dari 10 tahun kerja aja tuh maksimum tiga halaman gitu ya yang di ini nah kalau fresh graduate tuh biasanya ya dua uh, halaman ya bisa tiga halaman ada kemarin juga kan anak PN gitu dia banyak hmm. banget kegiatannya gitu ya uh, ya yang bagus banget juga pernah ada punya international exposure pernah menang uh, apa namanya competition-competitions yang yang memang bagus banget gitu-gitu nah, itu dia tiga halaman gitu ya gitu tapi aku bukan penganut yang harus satu halaman tapi kecil-kecil dan aku nggak ngerti kamu bayangkan kan ya aku tuh misalnya <tuh> Alien. aku cuma mungkin tahu nama. gitu. Terus kamu kasih CV. Aku lagi mau cari orang yang tadi akan ngerjain processing 1000 eh, PO per hari. Terus aku cuma dikasih purchasing staff. Tahun sekian sampai tahun sekian. Pernah di perusahaan ini manajemen ini sekian sampai sekian. Emang aku tahu jadinya apa yang kamu kerjakan?
3: Yeah, yeah,
2: yeah. Yeah. karena maksain satu halaman atau ya banyak gitu ya cuma kecil-kecil gitu untuk kak bacanya. Ya.
4: berarti layout Capek. juga Capek. penting dong kak.
2: layout ya uh, intinya tuh kalau kalau aku bilang sih yang kon apa ya yang klasik itu never fail sih. yang penting itu informasinya uh, jelas gitu ya.
1: mudah yang dibaca, plan aja ya.
2: yang plan aja gitu. Kalau untukku kalau ngomongin layout karena aku masih generasi yang suka ngeprint ya mm -hmm. dan kupikir masih banyak nih generasi aku yang suka ngeprint. Aku sebel kalau banyak tinta yang ngeblok-ngeblok gitu. Sudah mm. <laughs> tuh ada iya yeah, exactly aku suka lihat tuh kan ada yang template-template yang udah sekarang makin makin umum banget tuh dibuat tuh dua dua pilihan,
0: warna ya dua
2: kan? yeah. yeah. warna
0: kiri gitu kan kanan. terus
2: gitu aku sebel banget tercinta Iya <laughs> kan
0: yeah, yeah, yeah.
2: dan kadang-kadang jadinya hurufnya susah gitu ya karena ya kan uh, mm -hmm. kalau aku pribadi uh, uh, preferensku adalah yang plain black and white aja hmm. tulisannya jelas saya kayak nama itu jelas terbaca di atas gitu ya terus uh, informasinya yang kayak Oh apa namanya uh, summary gitu ya terus apa semuanya terus uh, ini apa namanya nama perusahaan tempat dia kerja tahunnya gitu, gitu aja hmm. Rrr, gitu karena kalau menyusur membaca CV menyusurnya itu enak atas ke bawah enggak kiri kanan kiri kanan itu aku
3: <laughs>
2: susah ya hmm. gitu jadi kalau aku nah nggak tahu ada aku nggak pernah punya pengalaman hire orang yang uh, katanya perlu kreativiti aku di terakhir di perusahaan multinasional uh, global company gitu ya di Coca-Cola itu beverage company nge orang marketing gitu yang katanya harus kreatif gitu-gitu hmm. nggak ada konten lagi yang penting buatku nanti kalau aku mau melihat dia itu eh, apa namanya sisi kreativitinya kamu mana portfolionya gitu mana iklan yang pernah kamu bikin mana campaign yang perlu kamu ini gitu-gitu ya tapi untukku tetap dia bisa perform the job ga Kalau aku beda-beda ya ada yang hmm. uh, temanku juga bilang, oh, kalau aku itu penting gitu, yang kalau aku tetap oke okay, kamu brand manager, kamu uh, brand managementmu gimana gitu loh, kamu pernah bikin uh, campaign seperti apa gitu loh ya kan? Itu kan cuma yaitu itu tadi story gitu, fak-faknya hmm. apa yang ada di CV. So aku orang yang aku tulis di buku juga, stand out nyari orang yang stand out with konten ya not with style
3: mm -hmm.
2: termasuk orang yang katanya marketing itu dianggap so called a creative role aku masih tetap seperti biasa membaca CV nya gitu.
4: okay. engineering okay. tadi kayaknya pengaruh. <laughs> pengaruh background apa Ya, yang udah dibentuk jadi. juga
0: ya,
1: kan? ya. Ya 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 ya.
0: Kalau lontong itu yang penting isinya ya, bukan ayamnya banyak, bukan bungkusnya.
1: <laughs> <laughs> Oke. <Okay>. Nih <laughs> agak menurut sedikit Kaokta. Tadi Kaokta bilang ada ya. tiga tipe CV kan, yang pertama master, yang ya. kedua targeted, yang ketiga risam. Tapi tadi Kaokta cerita sebenarnya master itu ya maksudnya CV. ceritanya adalah untuk orang-orang yang berpengalaman. Untuk record kita, rekod pengalaman. Pertanyaannya sekarang kalau untuk fresh grade gimana kak? Yang jelas kan masternya masih akan sedikit tulisnya yang bisa dicaplok, ya. Poin-poin uh, hmm. apa yang penting bagi fresh grade untuk dimasukkan ke dalam cv-nya dari sudut pandang seorang um, HR. Oke,
2: okay. tadi uh, jadi cv itu. Ada delapan bagian ya di sini. Ada memang yang sifatnya uh, lebih priority, ada yang enggak. Apa aja itu 8 mulai, nanti ada di bukunya ya.
3: Mm -hmm.
2: Dari mulai uh, orangnya sendiri. Ya. Kemudian uh, tentang nanti summary, professional summary-nya, atau executive summary. Gitu ya. Bagian yang ketiga itu adalah work experience. Kalau mm -hmm. fresh graduate, magang. itu okay. ya kan atau KKN itu ya atau apa yaitu work experience mm -hmm. terus yang keempat itu adalah word misalnya ini ini tidak wajib gitu ya word itu biasanya misalnya kalau dia uh, dapat uh, dia menang kompetisi gitu ya atau dia uh, punya karya yang di misalnya di dia melukis atau apa atau dia bikin sesuatu yang itu dapat penghargaan, gitu ya. artinya ada pihak luar yang menghargainya. That's all, tapi enggak wajib. Terus yang kelima ya, yang Lima. kelima itu tentang other activities. Other activities bisa voluntary gitu ya, bisa organizations gitu ya. Nah yang keenam itu bicara soal skills uh, and certifications gitu. Okay. Kamu punya skill skill-skill apa yang belum muncul di ketika kamu cerita work experiencemu? Misalnya biasanya uh, language bahasa gitu ya, skills bahasa atau komputer uh, tertentu, misalnya software apa gitu-gitu ya. Itu skills and certifications. Kalau certification kan biasanya melalui exam gitu ya. Nah itu di situ. kemudian hobi gitu uh, hobi atau interest gitu itu tidak apa tidak wajib ada dan tidak priority tapi itu bagus juga untuk menunjukkan uh, sisi humanis orang personality-nya orang kadang-kadang kan orang disuruh bilang orang yang friendly ya kan di lowongan kerja itu di, dicantumkan gitu dicari hmm. orang yang eager to learn gitu ya kan orang yang proaktif gitu-gitu. Nah, hobi dan interest itu uh, termasuk uh, apa, tempat yang bisa uh, mempresentasikan ya, menunjukkan itu. Jadi, understand dulu 8 itu mau fresh graduate, mau yang lain sama sebenarnya ke, apa namanya bagian CV itu. Tinggal tadi mana yang wajib, mana yang enggak. Kalau namanya work experience itu wajib. Itu kalau aku bilang adalah hal of the CV gitu ya hmm. harus itu karena tadi kita mau melihat dia tuh ngerjain apa dan apa deliver apa gitu itu di situ oh satu lagi tadi belum education ya, education, hmm. ya di situ jadi kalau fresh graduate sama harus ada dong kontak informasinya ya hmm, kemudian hmm. harus ada dong eksekutif summarynya gitu ada cara membuatnya eksekutif hmm. summary itu ya ada lima di buku itu aku aku sebutkan gini loh cara membuat Executive summary eh. ada lima ya di depan terus kemudian apalagi uh, nah work experience tadi magang gitu ya atau KKN nah, itu persyaratan kan persyaratan lulus kan uh, hmm. mata kuliah ya kan Mau apapun itu ada kan, nah tulis di situ. Ya. Nah cara menulisnya kadang-kadang yang bikin itu cuma kok dikit banget pas kulihat itu cuma magang di sini sama di sini tidak diceritakan apa yang dia kerjakan, tidak juga diceritakan apa hasil yang dia kerjakan, gitu. ya. Kemudian uh, tadi activities ya other activities tadi. kak uh, aku nggak pernah ikut organisasi kamu pernah ikut volunteer nggak nggak pernah juga gitu. ya udahlah nah, itu kamu salah
3: kalau gitu. nah, <laughs> <masih kira
0: apa? laughs> tapi nggak apa, apa kalau bisa tapi juga, kan banyak juga orang atau, yang punya kayak gitu kadang-kadang ya,
2: atau learning gitu oke jadi kamu itu selain kuliah apa aja ya kan waktunya kalau aku ya, buku-buku kamu apa <laughs> oke tapi di rumah kamu kerjakan apa
1: rumah kerja ya, apa?
2: kamu di rumah ngapain? Oke, oh, aku suka baca buku. Oke, kamu tamakan di buku my learning, gitu tulis di situ. Saya sudah berhasil apa? Saya membaca misalnya 20 buku apa gitu. Oh. Uh, ini what I learn, ini 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 ini. Mungkin juga ada pernah juga dia uh, apa namanya? Saya mempraktekkan ini 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 gitu. Atau uh, apa ini? Terus ada lagi kamu ngapain di rumah? E editing video, Kak. Saya suka. Oke, okay, tulis di situ, ya kan? Hobi hmm. misalnya. Hobi saya ini 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 gitu kan. Ada tuh nah di buku itu juga sengaja ya, menarik karena ceritanya menarik. Hobinya dia itu adalah main game, hmm. ya.
3: Hmm. Main
2: game, game online, ya, Mobile Legends. Tapi dia hmm. sampai ikut kompetisi. Ikut kompetisi, pesertanya 70 dan dia top 3 sama temannya. nah okay. di situ aku ajarkan cara menuliskannya karena ada value-value di situ setelah aku gali hmm. ya kan oh. kenapa kamu mau ikut kompetisi itu karena kami confident kak kami sudah suka latihan di rumah gitu loh menurut kamu kamu menang kenapa karena kami berlatih kesitu kan main main tim nggak boleh ada yang lemah jadi kami harus belajar oke okay, that's teamwork, ya kan hmm. Kemudian oke, kenapa oke. kamu yakin kamu menang melawan kontender itu gitu kan? Ya, tadi kami punya, jadi itu confident. Nah sekarang menulisnya ada di situ, tulis saja values sudah kamu. Okay. Jadi bukan nulis nah,
0: mobile legend. Jangan mobile legend,
2: bukan itu ya kak? Iya jadi di bagian hobi terus hobi uh, apa namanya uh, uh, online game mobile legend itu. Terus activities main. Mobile Legend dengan teman uh, apa namanya dalam relax time gitu untuk socializing, benar dong dia nggak hmm. introvert gitu,
3: hmm. dia kan dia
2: menggunakan waktunya eh, socializing gitu hmm. ya kan, kemudian apalagi ya ikut dalam lomba yang dihadiri oleh 70 peserta di Temanggung tahun sekian gitu,
3: hmm. Jadi, gitu
2: ya ada aktivitasnya, terus kasih judul lagi values, valuesnya apa? Hmm. I learn to uh, to work in teamwork. Uh, having a courage, mm. ya, mm. untuk mm. ini apa namanya having a courage untuk join competition yang dari 70 peserta, gitu kan. Terus confidence. bener dong, mm. itu yeah, tadi yeah. yang maksudnya uh, uh, hobi itu bisa mem memperlihatkan your personality. Siti gitu. mm. itu yang membacanya itu guys about interpretation. itu berdasarkan pengalaman orang yang membacanya segala macam value pribadi orangnya gitu gitu ya kan. Mm, okay. Kalau dia orang yang menghargai uh, proses misalnya menghargai yang segala macam mungkin dia akan dia akan appreciate itu gitu, ya kan? Jadi kalau kamu kasih judulnya my values gitu, ada value-nya loh dari kamu. Mm. Jadi kamu jadi yang mengarahkan pembaca CV-mu dengan kamu ngasih judul-judul yang tepat. enggak hmm. CV itu seperti marketing flyer-mu kan kayak yeah, yang bikin betul. iklan kalau kamu yang nge labelin ini kecap nomor satu ya orang percaya banyak ya bahwa itu kecap nomor satu <laughs> <right>? <laughs> yeah, kan yeah, yeah,
4: kalau di nomor 2 gitu uh, mm -hmm.
2: kalau di hobimu itu kamu tulis bahwa this is value that I get by doing this you have a chance right bahwa yeah. akan diapresiasi itu
1: value-nya itu. Nah, ini nih. Yang menarik, menarik ya. Ternyata ternyata dari uh, aku baru baru tahu bahwa ternyata ada ada seorang HR yang bisa mengambil value dari aktivitas main game online. Yang mana kita main game online tuh sering diomelin kan sebenarnya. <laughs> Belajar sana daripada main game. Ya, itu tuh. ternyata Tapi itu bisa itu. Nah, dilihat sebagai value gitu. Kalau
2: kamu, dan it's true kan, makanya kalau kamu Betul. ini, tapi, dan, dan banyak gitu ya. Kalau, banyak juga orang yang passionnya di
0: main game, Kak.
3: Ya,
2: dan juga itu melatih muscle-mustles yang lain. Kamu lihat deh Yuri Sebastian, ya. dia itu cerita dulu. Dari kecil itu dia suka main game. Gitu. Kalau hmm. kamu mikirnya adalah main game tuh kamu nggak akan jadi apa-apa. coba deh gitu. Orang-orang yang dulunya main game dan lihat mereka sekarang dan mereka juga cerita bahwa ada yang itu membantu uh, tadi socializing, relax time gitu ya, kemudian competition, ya kan. Macam-macam gitu loh. Asal memang eh uh, apa namanya? Kalau kalau kamu beneran memikirkan apa ya kenapa uh, aku doing that gitu ya, pasti ada yang Sebenarnya kamu dapat dari sana gitu.
3: Hmm.
2: Interview doing that yang, yang 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 sebenarnya positif gitu ya kan, bukan kamu ngedrugs gitu. Hey, enggak gitu ya. Makanya aku tulis, makanya buku yang di sini itu ceritanya bilang start from your story. Hmm. Aku itu tahu karena aku mendengar ceritanya dia. Aku tanya kamu uh, suka hobinya apa? Saya suka main game. nah aku bukan orang yang stereotyping gitu hmm. aku tanya kamu suka main apa why do you like it gitu ada cerita menarik apa dari hobimu ini gitu ternyata aku juga surprise gitu loh dia ya kan dia ini lakukan ini ada-ada segala macam by the way CV itu itu membuat dia dimanapun dipanggil
3: oh iya dipanggil <laughs> ya
2: oh. Ya maksudku ya enggak tahu mungkin core-nya yang lainnya eh, juga kuat ya, ya. juga kuat gitu ya. Tapi tadi ada hobi di sana itu tidak membuat diri cek rupanya. Dengan
1: ya, ah, iya.
2: ya, ya kan. Ya betul
1: betul betul betul.
2: Bisa jadi Ya aku kita nggak tahu aja bisa jadi gitu. Ini memang oh, menantang orang ini. Gitu. Gitu.
0: Aku tiba-tiba oh, menjadi optimis kan? loh, Kak. Hidupku tidak lagi sia-sia. <laughs>
2: That's why, start from your stories ya, benar-benar cerita, nah mungkin memang dalam membuat CV aku sebutkan di sana juga salah satu timnya adalah uh, apa namanya, perlihatkan itu sama CV-nya itu sama orang-orang yang uh, berpengalaman di, di ininya gitu ya kadang-kadang memang junior itu perlu dibantu, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan, itu sebenarnya yang aku lakukan ya Nah, di buku itu aku benar-benar ceritakan juga pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan untuk memunculkan details-details ya dari ceritanya. Mungkin nanti yang lain punya cerita yang berbeda, tapi mungkin bisa mengambil prinsipnya. Apa sih biasanya yang ditanyakan gitu ya untuk lihat bahwa ada value-nya dari story ini.
4: Okay. arti nanti kalau kita bikin CV ini boleh dibaca makalokta
2: oh boleh, boleh.
0: dan dari yang paling ada
1: ada yang paling, penting, Kaukta, ya. Ya. Uh -huh. yang paling penting ya dan yang paling penting ini semua list potetos yang hari ini mendengarkan berarti menjadi penting untuk punya bukunya kalokta gitu karena Iyi, banyak hal sekali even gue gitu Kaget gitu, ternyata ada value-value yang selama ini menurut tadi Kak bilang, oke-nya oh, nggak berguna, ternyata bagi Esar itu sesuatu yang valuable gitu. <tuh> ternyata hidup lo berguna. Ya. Ternyata
3: hidup, hidup lo berguna orang ya, lain ya. gitu.
1: Ya
4: Kak kamu tahu cara apa? menyampaikannya. Menyampaikannya, ya. mengemasnya ya hmm. gimana kita mengemas oh, dan mungkin. menyampaikannya.
1: Dan dan ini gimana kak, cara dapetin bukunya Kak Okta nih? barangkali ada yang mau langsung pesan dari
2: bukunya ke oke okay. bisa ke uh, Instagram clueless graduates ya di situ ada di bionya nanti ada link untuk pemesanannya di situ oke
1: okay. nanti akan kita tambahkan juga di apa caption, caption kita ya
4: untuk Spotify
1: supaya teman-teman nah. tidak kehilangan apa jejak untuk Pembelian buku kaokta yang sangat menarik ini.
2: Ya, di buku itu jadi ada contoh CV, contoh-contohnya itu dari pre and post-nya. Jadi before oh, and after.
4: Before ]nya. after ah, ya. ya. Okay.
2: Bisa melihat, gitu ya. Progresnya kayak
4: gimana gitu ya perbedaannya.
2: Jadi waktu awal post ininya dia kayak gini loh CV-nya. Oke lakukan tiga, tiga tahap ini. Oke tuliskan ceritamu gitu ya. Dan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian dikelompokkan, diprioritaskan, baru itu lagi dipoles gitu ya. Jadi, eh, nah ini loh hasilnya seperti ini jadinya. Jadi bisa follow bedanya di mana.
1: Mungkin terakhir Kak, sebelum kita close hmm. closing statement dari Kak Okta, kenapa teman-teman harus beli bukunya Kak Okta?
2: Buku ini mungkin sampai saat ini, kalaupun ada tidak banyak gitu. berikan guidelines uh, yang konkret gitu ya langkah-langkahnya gitu. uh, jadi ini bukan cuma tips uh, tapi ini adalah uh, guidelines ya, step by step untuk membuat cv ya.
3: hmm.
2: kemudian uh, yang kedua tadi ini ada contohnya contoh konkret dan contoh-contohnya itu diambil dari uh, the real cv orang-orang yang aku bantu dan itu mereka memang dipanggil interview gitu, okay. ya. So it works. <laughs> gitu. Dan ini enggak cuma buat fresh graduate aja kan? Sebenarnya ini uh, tadi seperti aku bilang ya, aku dedikasi yang ada di kepalaku ketika komunitas ini adalah fresh graduate gitu ya. Tapi ternyata dari beberapa yang sudah aku kirimkan termasuk sama yang sudah bekerja, mm. mereka bilang Ini juga helpful buat mereka. Jadi ternyata sama aja gitu di stages yang sudah experience juga, buku ini membantu banget katanya. Coba dibaca and let me know. Oke,
1: okay. <laughs> setelah ini kita harus membaca buku ini yang sangat menarik sepertinya. Baiklah, mungkin eh, itu dulu. Terima kasih Kak Okta ya. Waktunya, waktunya terus apa cerita-ceritanya oh, dan sama. buku apa yang sangat inspiratif yang mungkin hari ini akan dibaca oleh <laughs> banyak orang. Selalu
0: insightful loh ngobrol sama ke Okta ini. <laughs> iya.
4: eh, Benar loh, banyak knowledge-knowledge yang kita dapat tadi dari, dari ya, obrolan ya. sama ke Okta. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa baca lebih lanjut di bukunya juga kali, kali ya.
0: Iya. Atau kalau ya, mungkin... Ya. Uh, Yang pengen nonton juga bisa nonton Ada Youtubenya ya kak ya Clueless Graduate ya yeah.
1: lulus Graduate nanti kita Clueless juga tambahkan uh, Di captionnya Jadi nanti bisa diakses Lebih lanjut barangkali bisa mau kenal Maka Okta atau bisa barangkali langsung Pada mau apa konsultasi nah, <tuh> ya, boleh, ya kak ya <tuh>. cukup okay. kali ya untuk. Nah, yeah, please
2: uh, aku ada juga Instagram pribadiku di uh, O Inestianti nanti bisa kasih juga gitu. Yeah. Ya. Uh, yep. Kan di bisa-bisa DM, bisa -bisa, uh, DM kalau mau konsult gitu-gitu. Tapi mungkin waktunya sekarang terbatas. Biasanya aku weekend aku sediakan waktu. Ada beberapa ya ada lumayan lah gitu. Ya udah kita bisa 2 3 jam malah ada ya yang, <laughs> yang kita obrolin.
3: Ah, Oke.
4: Okay. Wow. Iya. Yep. Oke, makasih semuanya buat yang udah ngedengerin Potatoes hari ini. Uh, episode kali ini sampai di sini dulu kita mohon pamit, gue Eling,
1: gue Sesi, gue Rendra dan teman ngobrol kita hari ini Okta. Sampai, sampai jumpa. jumpa di Potatoes Ota. selanjutnya.
0: Dadah. Dadah.
3: Dadah.